1: kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục trong sách Tesalonicca thứ nhất. Và đây chúng ta đến một loạt hai mươi hai điều răn cho cơ đốc nhân. Đây là những điều răn cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Không phải mười điều, nhưng hai mươi hai điều. Cho đến thời điểm chúng ta được cứu, trước Chúa trời không đòi hỏi chúng ta làm bất kỳ điều gì ngoại trừ một câu hỏi: các ngươi làm gì với con ta? là Jesus đã chết thai cho các ngươi nhưng sau khi chúng ta tiếp nhận chúa Jesus làm chúa cứu thế ngài muốn nói với chúng ta về đời sống chúng ta con cái của đức chúa trời không ở dưới mười điều răng như là một phương cách của đời sống người ấy sống trên mười điều răng người ấy sống ở một mức độ cao hơn như chúng ta thấy qua các điều răng trong phân đoạn kế tiếp theo ở trong thessalonica thứ nhất đoạn 5. Câu 11 đến 28. Những điều răng này rất cụ thể, thực tế. Thật là một điều vinh hiển tốt lành trong khi chờ đợi sự đến của Đấng Christ, nhưng nó cũng rất quan trọng cho chúng ta khi sống đời sống dưới thế gian này. Chúng ta cần thể hiện đời sống tốt của Cơ đốc nhân ở tại nhà riêng, tại trường học, tại chỗ làm. Chúa Jesus nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng ta. Trong văn đoạn 14 câu 15 có một số có đất nhân không hề lắng nghe điều răn của ngài tại đây chúng ta có 22 điều răn chúng nó giống như một mạng lệnh trong quân đội vì được nói rất ngắn chúng nó giống như một lệnh được truyền ra từ người sĩ quan chúng ta được nói cho biết rằng phải tỉnh thức và mặc đồng phục sẵn sàng các mạng lệnh này được ban ra và một số mạng lệnh này liên hệ với nhau Bây giờ mời các bạn cùng xem trong Thê Salonica thứ nhất đoạn 5 câu 11. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Điều răn thứ nhất là hãy khuyên bảo nhau, có nghĩa là khích lệ với nhau trong đức tình. Và chúng ta cần làm điều này một cách thường xuyên. Giống như tôi đang khuyên bảo hay dùng lời của Chúa để gửi đến các bạn. Và các bạn cũng nên dùng lời của Chúa... Để khuyên bảo hay là khích lệ Những anh em của mình nữa Điều răng thứ hai Là kế dựng cho nhau Các cơ đốc nhân ở Thessalonica Đã làm điều đó Paulo nói rằng Chúng ta hãy kế dựng cho nhau Các bạn và tôi Cần làm việc trong một nhóm Và kế dựng lẫn nhau Trong lời của Đức Chúa Trời. Và trong Thessalonica Thứ nhất đoạn 5 Câu 12-13 Hỏi anh em Xin anh em hãy kính trọng những kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Tại đây có ba điều răng mà hình như tùy thuộc với nhau. Chúng ta cần nhận biết những người giải lời của Đức Chúa Trời. Khi follow viết điều này, ông nói với hoàn cảnh địa phương ở Thessalonica. Paulo đã ở đó khoảng dưới một tháng, ông đã dẫn dắt họ trở lại đạo, trở lại với Đấng Christ và dạy họ các giáo lý lớn về cơ đốc giáo. Hội Thánh ở Thessaloniki khởi sự từ con số 0, bởi vì trước khi Phaolô đến đó giảng tin lành, không có một người tín đồ nào ở đó cả. Xin chúng ta xem lại ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 17, câu 1 đến câu 3. Phaolô và Sila đi ngang qua thành Apimolus và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. ở đó người Juda có một nhà hội. Paulo tới nhà hội theo thói quen mình và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cách nghĩa và giải tỏ tường về đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. người nói rằng đấng Christ này tức là Đức Giê-su mà chúng ta giao truyền cho các ngươi. vì thế những người tin Đấng Christ ở Thessalonica ban đầu có cùng một thời gian với nhau. Giờ đây, có thể giữa dòng những người tin Chúa Giêsu có một số người được ân tứ giảng dạy. Một số người khác có ân tứ trong sự giúp đỡ. Mỗi người tin nhận Chúa có một ân tứ khi được cứu rỗi. Và ân tứ này cần được thực hành trong hội thánh, tức là trong thân thể của những người tin nhận để được gây dựng lẫn nhau. Có lẽ một số người nói rằng, Người kia cũng tin Chúa cùng một thời gian với tôi. Họ đâu có gì hơn chúng tôi. Vì thế, phá nói rằng, có một số người được ban cho ân tứ giảng dạy hay lãnh đạo và hội thánh nên kính trọng họ. Người trong hội thánh nên lắng nghe lời khuyên bảo của họ. Ngày nay, chúng ta vẫn còn vấn đề khó khăn này. Một số người không nghe đến sự giảng dạy lời của Đức Chúa Trời từ anh em mình trong hội thánh. Khi các bạn tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, các bạn cần nên lắng nghe và làm theo. Điều răng thứ tư, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Tôi luôn cảm ơn những người yêu mến lời Đức Chúa Trời. Tôi tìm được nhiều người bạn cùng ý hướng này. Nhiều người đã hiệp tác với tôi để chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio được thực hiện, và hành động và thái độ của họ Bài tỏ sự tôn kính lời của Đức Chúa Trời Điều răng thứ năm Hãy ở chỗ hòa thuận với nhau Tất cả các điều này kết hợp chung nhau Các bạn không thể nào để mọi người muốn điều hành hội thánh thế nào cũng được Như ý họ muốn Hội thánh cần có trật tự Cần có người thẩm quyền Một trong những vấn đề khó khăn của hội thánh ngày nay là Ai cũng muốn nắm quyền Chúng ta cần có một người lãnh đạo, và chúng ta cần theo sự hướng dẫn đúng của họ. Khi theo sự sắp đặt đó, các bạn có sự hòa thuận. Mỗi người nên thực hiện đúng theo cương vị của mình. Các bạn có sự hòa thuận, bình an. Giờ đây chúng ta xem tiếp điều răng thứ sáu đến thứ 9. Trong ca thứ nhất đoạn 5, câu 14. Nhưng hỏi anh em. Xin anh em hãy răng bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi kẻ ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Xin hãy răng bảo kẻ ăn ở bậy bạ. Điều này tự nhiên theo sau điều răng thứ năm, hãy ở cho quả thuận với nhau. Những kẻ ăn ở bậy bạ là những người bước ra ngoài, đi theo con đường sai quấy. Tôi có cảm nghĩ ở đây là những người này thích theo lối riêng làm các việc nhỏ theo ý mình hơn là hiệp sức cùng nhau trong công việc của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ cần được sự cảnh giác. Yên ủi cả ngã lòng, đây là những người sợ sệt chứ không phải là những người bị bệnh tâm thần. Nhưng đây là những người sợ khi đi ra làm công việc của Đức Chúa Trời. Những người như thế cần sự khích lệ. Ngày nay có nhiều thánh đồ cần đôi tai hỗ trợ của các bạn, cần lời khích lệ cần sự cầu thai. Lời an ủi và khích lệ rất là cần thiết, ngay cả một người bình thường cũng cần sự an ủi khích lệ nữa. Nâng đỡ những kẻ yếu đuối là điều răng thứ 8. Có những người yếu đuối trong nước tin, họ chưa được mạnh dạn bước ra bởi vì còn là trẻ em. Họ chưa có thể hiệp cùng với các thính đồ trong đoàn diễn hành. Vì thế, họ cần sự giúp đỡ, họ cần sự nâng đỡ cần có những người dịu dắt họ để tiếp tục bước đi phải nhịn nhục đối với mọi người có nghĩa là đừng mất sự kềm chế tánh giận dữ đó là điều khó trong mối quan hệ với người khác chúng ta gặp nhiều người không tin kính không thánh sạch hung bạo chưa được cứu rỗi vân vân họ cố ý lấn lướt chúng ta hay làm tổn hại chúng ta một điều gì đó vì thế rất khó cho chúng ta giữ sự nhịn nhục, hay kềm chế nóng giận, nhưng Đức chúa Trời phán bảo chúng ta phải nhịn nhục với mọi người. Và trong tê thứ nhất đoạn 5 câu 15 Hãy giữ, đừng có ai lấy ác, báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Giờ đây chúng ta đến điều răng thứ 10. Hãy giữ đừng có lấy ác báo ác cho kẻ khác nói một cách khác đừng gây chiến với nhau điều răn thứ mười một hãy tìm điều thiện luôn luôn hoặc trong vòng anh em hoặc đối với thiên hạ có ba triết lý của đời sống hay là ba tiêu chuẩn hành động thế giới ngoại giáo thực hiện triết lý lấy ác trả thiện thế giới văn minh tiến bộ thực hiện triết lý đối xử tốt với ai Đối xử tốt với mình Ai giúp tôi Tôi sẽ giúp lại Những người theo triết lý này Chỉ nghĩ đến mình Chúa Giêsu đã nói Nếu các ngươi làm ơn Cho kẻ làm ơn mình Thì có ơn chi Người có tội cũng làm như vậy Trong Luca đoạn 6 câu 33 Còn cơ đốc nhân Sống với một tiêu chuẩn khác hơn Chúng ta đối tốt Với những người làm xấu với chúng ta Điều này trái nghịch với con người xác thịt, vì theo con người xác thịt, khi một ai động đến chúng ta, chúng ta trả đũa lại. Nhưng phao dạy chúng ta, hãy giữ, đừng có ai lấy ác, báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Tiếp đến là điều răng thứ 12. Trong Thế ca thứ nhất, đoạn 5 câu 16, hãy vui mừng mãi mãi. Tôi nghĩ rằng ba điều răng kế tiếp theo đi chung với nhau. Đây là một sự vui mừng trong Chúa. Pháu cũng viết về sự vui mừng trong Philip đoạn 4 câu 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đây là một điều răng tốt về phương diện tích cực. Các bạn không tìm thấy điều này trong 10 điều răng. Con cái Đức Chúa Trời không nên đi vòng vòng với gương mặt ú buồn, con cái Đức Chúa Trời không được trở nên người khó tánh quạo vọ. Nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, các bạn có sự vui mừng. Bông trái của Đức Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an. Nếu các bạn chưa có sự vui mừng, xin mời các bạn khởi sự đọc lời của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài ban cho mình sự vui mừng. Và tiếp đến trong Tê Sa Ca thứ nhất đoạn bốn có mười bảy. Cầu nguyện không thôi. Điều này liên hệ đến thái độ cầu nguyện. Tôi không nghĩ rằng điều này dạy chúng ta suốt ngày quỳ gối cầu nguyện. Nhưng có nghĩa rằng chúng ta cầu nguyện cách thường xuyên. Chúng ta luôn có thái độ trong sự cầu nguyện. Và mỗi khi chúng ta đối diện với những vấn đề trong đời sống, chúng ta luôn trình với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta luôn có sự tương giao với Chúa dâu rằng, chúng ta không còn nói lời cầu nguyện, nhưng mà suy nghĩ, hành động trong tâm tư của chúng ta luôn luôn nương cậy nơi Chúa bởi sự cầu nguyện, và chúng ta sẵn sàng thưa chuyện với Chúa, đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và liên hệ điều này đến điều răng 14. Trong tê sa ca thứ nhất đoạn 5, câu 18, Phàm việc Di cũng phải tạ ơn Chúa, về ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Yêu Sư Quýt đối với anh em là như vậy. Điều này dạy chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, không phải chỉ một lần trong năm, nhưng trong mọi lúc. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Yêu Quýt đối với anh em là như vậy. Nếu các bạn đến và hỏi tôi ý muốn của Đức Chúa Trời cho các bạn là gì? Tôi có thể nói ba điều đặc biệt về ý muốn của Đức Chúa Trời cho các bạn. Vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, cảm tạ Chúa trong mọi sự. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho các bạn. Điều răng thứ 10 Trong Thế thứ nhất, đoạn 5 câu 19 Chớ dập tắt, thánh linh Một trong những hình ảnh được dùng để biểu tượng về Đức Thánh Linh là lửa. Làm cách nào các bạn dập tắt lửa? Các bạn đổ nước trên lửa. Làm buồn lòng Đức Thánh Linh có nghĩa là các bạn từ chối làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Các bạn không lắng nghe Đức Thánh Linh. Các bạn không để Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn mình. Các bạn và tôi làm buồn Đức Thánh Linh khi mình tự giải quyết và hành động theo ý riêng. Phaolô cũng dạy điều này cho những người ở Hội Thánh epheso Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì giờ ngài anh em được ấn chứng đến ngài cứu chuộc. Trong Êphêso đoạn 4 câu 30. Các bạn không thể làm buồn lòng một vật, các bạn làm buồn lòng một người. Đức Thánh Linh là một thân vị, một người. Ngài bị làm buồn khi tội lỗi đến trong đời sống chúng ta. Và Đức Thanh Linh cũng bị làm buồn khi chúng ta bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta là cơ đốc nhân, là người có được sự ngự trị của Đức Thanh Linh. Chúng ta cần phải cẩn thận và giữ mình. Chúng ta hãy luôn đặt mình trong sự dẫn dắt của Đức Thanh Linh, Linh để chúng ta làm theo điều đẹp ý ngài. Và trong Tây thứ nhất, đoạn 5 có 20 nói tiếp. Chớ khinh dễ các lợi tiên tri. Xin đừng nhìn kinh thánh với sự khinh dễ, đừng xem sự học hỏi và tìm hiểu kinh thánh như là một việc không xứng đáng. Xin đừng lãnh đạm với lời của đức chúa trời. Rất tiếc, tôi thấy có nhiều người tham dự buổi lễ thờ phượng lơ là với việc học kinh thánh, không chú tâm nghe giảng lời của đức chúa trời. Có lần tôi nghe một người nói lời giảm pha. Tại sao để quá nhiều thời giờ học hỏi kinh thánh? Tại sao không làm các việc khác? Thưa quý vị và các bạn, việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời là nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh. Mục sư Mạc ki kể lại rằng, Chúng tôi tổ chức buổi học kinh thánh tại một thành phố lớn vào mỗi tối thứ năm. Trung bình có 1.500 người tham dự trong một thời gian suốt 21 năm. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng sốt sắng và lòng ham muốn Tham thích lợi của Chúa của những người tham dự Xin các bạn đừng nghĩ là Những người đến tham dự đó không làm việc gì Họ đã làm điều tốt nhất Các bạn có nhớ đến việc làm của hai chị em là ma Thê và ma Ri ma Thê mãi lo bận rộn với việc nấu ăn Còn ma Ri ngồi dưới chân Chúa giê để nghe giảng dạy lời của Đức Chúa Trời Và Chúa giê nói Mary Ri chọn phần tốt nhất trong sách Luca đoạn 10, câu 38-42 Những người lắng nghe chương trình học hỏi kinh thánh của một sư mặc kia, sau đó có nhiều người đi ra truyền giáo, có nhiều người tham dự việc chứng đạo cá nhân, có nhiều người trở về tham dự công việc của hội thánh địa phương để gây dựng đức tin người mới, giải trường Chúa Nhật, vân vân Người nào không có lời của Đức Chúa Trời, đời sống người đó không sanh ra bông trái. Những ai hầu việc Chúa và hội thánh mà không tích cực giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, hội thánh sẽ đi xuống. Vì thế, điều răng thứ 16, Paulo khuyên bảo các tín hữu ở hội thánh Thessalonica, chớ khinh dễ lời tiên tri, tức là chớ khinh dễ học kinh thánh. Chúng ta cần phải xem trọng, kính mến, quan tâm lời của Đức Chúa Trời. Tôi có thể ví sánh một hình ảnh khác nữa. Lời của Đức Chúa Trời giống như thức ăn. Cơ thể chúng ta cần có thức ăn để sống. Nếu một người nào đó chê đồ ăn, không muốn ăn, quý vị sẽ thấy thân thể của người đó bắt đầu hao mọt, người đó kiệt quệ. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Nếu ai ham thích lời của Đức Chúa Trời giống như sữa thiên liêng của đạo, thì đời sống người đó mới có sự tăng trưởng và lớn lên. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Tessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 21. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Chúng ta cần có sự xem xét những gì chúng ta làm. Chúng ta cần xem xét những gì chúng ta nghe. Xin đừng vội vàng ủng hộ tiền bạc khi thấy vài bức hình của trẻ mồ côi. Xin đừng để bị rơi vào những lời quảng cáo êm tai, kích động. Hãy xem xét mọi điều trước khi các bạn ủng hộ, quyết định. Cơ đốc nhân, đừng trở nên những người dễ tin, dễ bị lường gạt. Chúng ta cần nên xem xét mọi điều. Chúng ta cần cẩn thận với những lời vua nịnh để khỏi bị lường gạt, bởi vì có nhiều người lường gạt trong thế gian hiện nay. Và trong tê xa thứ nhất đoạn 5 câu 22, Bất kỳ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Điều răng này giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi trước sự phân dân, đúng hay sai? Khi tâm trí chúng ta có sự phân dân, đúng sai, thì đó là một việc sai cho các bạn. Các bạn cần phải tránh đi những điều gì tựa như điều ác. Có khi nó chưa hẳn là điều ác, nhưng có thể dẫn các bạn đến điều ác. Nó có thể rơi vào điều ác, thì các bạn cần phải tránh xa. Tôi mong ước rằng, Chúng ta cần phải cẩn thận. Tại vì khi chúng ta tránh trước, Thì chúng ta mới có thể khỏi bị rơi vào những sự cám dỗ, Khỏi bị rơi vào những điều ác. Có những việc mà có khi chúng ta chưa phân định được điều phải hay điều trái, Nếu chúng ta còn phân tâm, Thì tốt nhất chúng ta phải tránh nó đi. Và trong Thế thứ nhất, đoạn 5 có 23, mươi ba. Nguyền sinh chính Đức Chúa Trời, bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Nguyền sinh tâm thần, linh hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta định. Con người gồm có ba phần, tâm thần, linh hồn và cơ thể. Chúng ta cần gìn giữ nên thánh trọn vẹn. Chúng ta cần đạt đến chỗ trưởng thành. Chúng ta không nên tiếp tục ở trong tình trạng trẻ em mãi. Trong Đấng Cris, chúng ta cần phát triển và trở nên người trưởng thành. Và trong Thế Salonica thứ nhất đoạn 5 mươi 24, Đấng đã gọi anh em là thành tính, chính Ngài sẽ làm việc đó. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tính, cho nên các bạn và tôi có thể nương cậy nơi Ngài. Ngài là Đấng, giữ lời hứa, những điều gì Ngài hứa, Ngài sẽ làm tròn. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tính, cho nên chúng ta nên đặt trọn vẹn lòng tin cậy của chúng ta nơi ngài. Và tiếp đến trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu 25. Hỏi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Điều răng hay mạng lệnh thứ 20 là cầu nguyện cho những người đi ra giảng tin lành Chúng ta không thể cầu nguyện cho phaolô lô nữa nhưng các bạn có thể cầu nguyện cho những người mà các bạn biết đang giảng tin lành các bạn có thể cầu nguyện cho mục sư của các bạn cho những người giáo sĩ đang đi xa họ rất vui và được sự khích lệ khi biết các bạn nhớ đến họ trong sự cầu nguyện và trong tây salonica thứ nhất đoạn năm có hai mươi hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em đây cũng là một mạng lệnh nhưng khi thực hiện các bạn cần phải làm đúng đó là cái hôn thánh trong phong tục và văn hóa chúng ta hiện nay khi gặp một người quen và chào hỏi bằng cách bắt tay cũng thể hiện một lối chào tốt và trong Tesalonia thứ nhất đoạn 5 có 27, tôi nhân danh Chúa mà nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em cùng nghe đây là điều răng thứ hai mươi hai Tôi đã vâng theo mạng lệnh này qua việc trích dẫn toàn bộ thơ tính Thessalonica cho các bạn. Tương tự như ngày hôm nay, chúng ta đọc kinh thánh cho người khác nghe. Tôi biết hiện nay vẫn còn có nhiều người chưa có một quyển kinh thánh riêng cho mình. Tôi đọc kinh thánh cho các bạn nghe và giải bài cho các bạn hiểu nữa. Và trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 có 28 kết thúc như sau. Nguyện sinh ân điện của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, ở với anh em. Đây cũng là lời cầu nguyện của tôi cho các bạn. Tôi mong ước các bạn đón nhận được ân điện của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua về thơ tính Thessalonica thứ nhất. Paulo đã viết cho Hội Thánh để nâng đỡ, an ủi và khích lại họ. Paulo đã giải bài cho họ một giáo lý rất lớn về hy vọng của những người đã qua đời trong Đấng Christ sẽ được sống lại khi Ngài của Chúa Giêsu đến. Và trong khi chờ đợi những điều đó, Đức Chúa Trời đã ban cho họ những điều răng để sống một đời sống tỉnh thức tốt đẹp chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến thơ thessalonica thứ hai
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả